0: Für mich ganz wichtig ist, dass man eben Führung neu versteht und dass man auf, auf die Ebenen in der Struktur des Unternehmens auch Verantwortung überträgt. Dass eben heutzutage Führungskräfte eben nicht mehr die sind, die allein Verantwortung tragen, sondern sie geben Verantwortung an die Teams ab. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel, um von diesem internen Tagesgeschäft auch abzukommen. You
1: Normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja
0: Malovic. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Hier sind die Maya und der Markus. Herzlich willkommen. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Und zwar, wie schaffe ich es, Tagesgeschäft und strategische Themen miteinander zu verbinden und ähm, nicht nur ständig im Tagesgeschäft zu ertrinken, sondern eben auch Zeit für die strategischen Themen zu haben. Ich finde das Thema super spannend und freue mich, dass du wieder dabei bist, Maya.
1: Hallo Markus, oh, ich finde das Thema auch spannend und mein Kopf ist jetzt schon voller äh, selber ähm, erlebten Erfahrungen und ich weiß, wie hart das Thema ist. Daher freue ich mich, dass wir das heute wirklich genau. mal auseinandernehmen. Das
0: freut mich auch und ähm, genau, nochmal kurzer Hinweis, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, äh, liebe Zuhörerinnen, dann ähm, weißt du, was es für Strategien und Möglichkeiten gibt, um Strategie und Tagesgeschäft besser miteinander äh, zu verbinden in der täglichen Arbeit und wir zeigen dir auch, wie wichtig diese Themen sind, diese strategischen Themen und dass es deshalb eben auch mal wichtig ist, mal Nein zu sagen. Aber als Einstieg erstmal die Frage an dich, Maja, wie war denn deine Woche?
1: Hey Markus, ja, vielen Dank, dass du fragst. Äh, meine Woche war richtig gut. Ich stehe gerade am Meer, schaue wieder raus, es gibt wieder ganz viele Delfine, wir haben tolles Wetter. Ich war gestern ganz lecker Fischtacos essen und wir haben ganz tolle äh, Overländer kennengelernt. Es sind ganz viele eigentlich Deutsche oder von überall aus der Welt Menschen, die mit ihren Auto wirklich die Panamericana entlangfahren, so wie wir. Und man tauscht sich immer aus, geht super nett essen. Und das Schönste, Markus, ist wirklich, dass man so viele Geschichten hört, Erlebnisse. Und da, wo man sich fokussiert auf das, was man mhm. sich fokussiert, ja. das kommt so zurück. Das kennst du bestimmt. Wenn man zum Beispiel ein rotes Auto kaufen will, sieht man nur rote Autos. Und so ist es auch hier. Du hast irgendwie so ein Reise-Mindset und du triffst zum Glück so viele tolle Menschen. Und das feiere ich gerade wirklich sehr. So viel Inspiration mhm. von allen Seiten und ich genieße es, dass ich in yeah. der Sonne bin und die Sonne habe. Also mir geht's gut, vielen Dank. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese heutige Folge. Denn äh, wir haben auch ganz viele Tipps mitgebracht für unsere Zuhörerinnen, damit sie das auch direkt umsetzen können. Das finde ich ja immer wichtig und ich finde, das machen wir eigentlich auch ganz gut. Und, aber jetzt, bevor wir einsteigen, Markus, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Und wie sieht es mit deinem Haus aus? Wie weit bist du gekommen? Ja,
0: ja, ja vielen Dank der Nachfrage. Ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich bin super neidisch auf äh, deine Situation, auf dein, vor allem das Wetter, wo du gerade bist, weil hier regnet es ja in Strömen. Und das jetzt schon seit, äh, seit Tagen. Ähm, ja, mit dem Haus sieht es gut aus, es nimmt Form an. Wir haben jetzt gerade, da, deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen später reingekommen, das Kochfeld ähm, in unserer Küche eingebaut und äh, jetzt muss der Elektriker kommen um es anzuschließen, damit ich da endlich mal was drauf kochen kann. Da freue ich mich äh, wirklich schon schon sehr drauf auf das Ganze. Und ja, genau, es ist deshalb auch gut, dass es so langsam hier, was den Umbau angeht, mal ähm, jetzt so langsam ein Ende nimmt und wir das Haus auch wirklich so nutzen können, wie äh, wie wir das wollen. Genau. Von daher ist meine Woche wirklich sehr erfolgreich gewesen. Wir haben ja letzte Woche das Thema Purpose aufgezeichnet und im Podcast okay. behandelt, Maja. Okay. Und ich mache tatsächlich auch gerade eben ein Projekt, was in diese Richtung geht, mit sehr vielen Interviews, wie ich das ja auch so ein bisschen beschrieben habe, unter den Führungskräften, unter den Mitarbeitenden in dem Unternehmen. Und das ist super spannend. Also von daher, ich möchte zwar gerne mit dir tauschen, um deine Lagerfeuergespräche mitzukriegen, aber ich führe auch sehr viele Gespräche gerade im Moment und die sind auch sehr interessant und äh, das finde ich immer, ähm, so einen Einblick zu bekommen in so ein anderes Ökosystem, so ein anderes Unternehmen, das finde ich immer super spannend und deshalb äh, eine spannende Zeit gerade.
1: Oh ja, voll spannend. Ja, ich hätte auch Lust, mal wieder mich ähm, im beruflichen Kontext mehr auszutauschen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt nach äh, elf Monaten, zehn Monaten, ich weiß gar nicht mehr, Reise, bin ich auch schon so weit, mir kribbelt, ich will endlich wieder arbeiten, Workshops mm-hmm. machen und auch so ein mm-hmm. bisschen Businessmenschen kennenlernen, weil alle sind natürlich hier chillig unterwegs und entspannt. Ich muss sagen, das finde ich auch cool. Ich habe noch nie besser meditiert als jetzt. Gestern hatte ich meinen Höhepunkt in der Meditation und Yoga. Das läuft und es fließt, <lacht> aber ich möchte auch wieder arbeiten. Es ist <lacht> wirklich so, ich möchte arbeiten. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja. Dazu machen wir vielleicht noch eine Folge. Äh, wie verändert sich die Arbeitswelt und was mhm. ich alles so gelernt habe? Also mich, mir brennt es unter den Fingern. Daher. Ich bin noch neidisch auf dich, dass du solche Gespräche führst zu diesem coolen Thema Purpose. Also mhm. sehr gut. Absolut. Aber das ist auch ein guter Einstieg vielleicht direkt in unser Thema. Was sagst du, Markus?
0: Ja, lass uns mal. einsteigen? Mhm. Ja, fangen ja, wir an. Sehr
1: gut. Ich fange einfach mal an mit ein paar Begriffen und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen kennen das. Ich fange einfach mal an. Ähm, kannst du bitte noch schnell die Folien fertigstellen? Oder kannst du mir bitte schnell die Zusammenfassung aus dem letzten Gespräch mit den Kunden zukommen lassen? einfach schnell, schnell in der Arbeitswelt im Laufe des Tages. Es sind sicherlich alle Sätze, die wir täglich gehört haben. Markus, ich bin sicher, du hast das auch, auch wenn du selbstständig bist, kommen immer spontane Sachen rein, die man nicht geplant hat oder sich nicht für den Tag vorgenommen hat. Und da fällt, oder das fällt, finde ich, definitiv in diese Kategorie irgendwie Tagesgeschäft auch. Sachen, die spontan sind, die unvorherbar sind und die wir auch irgendwie auch natürlich täglich erarbeiten. Aber was ist eigentlich, finde ich immer mit diesem Thema unserer eigentlichen Arbeit, unserer Strategie oder auch das Thema unserer nach nachverfolgung, die fällt irgendwie, finde ich immer völlig runter oder wenn wir uns nicht richtig die Zeit nehmen, weg. Und Markus, ich finde wirklich, das Problem ist, dass das Tagesgeschäft nimmt immer mehr Raum ein, damit meine ich diese unvorhersehbaren Sachen und es bleibt wirklich wenig Zeit, nach links oder rechts zu schauen und wirklich das Handeln in diese tiefergehenden oder gar in diese Effektivität reinzukommen oder sich wirklich so tiefer in Sachen einzulesen und Mhm. oftmals äh, kommt diese ad hoc Entscheidung, man muss schnell irgendwie sich entscheiden, eine Maßnahme treffen und irgendwie... Wir reden so viel von Strategien, so viel von Zielen, so viel von Visionen, die man erreichen soll. Aber im alltäglichen Leben kommt es irgendwie gar nicht. Man muss wirklich da kämpfen und sich das einplanen. So ist irgendwie meine Erfahrung. Und oftmals natürlich kommt das Thema Ressourcen dazu. Also ganz viele Punkte. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das denn so? Und wie sollte es denn anders sein, wenn wir wirklich operative Aufgaben im Tagesgeschäft stemmen möchten und diese wirklich im Hintergrund immer komplexer werden. Wir haben das auch betrachtet in unserer Folge VUKA. Und ich habe da ein Zitat gefunden, Markus, und das möchte ich mit dir teilen. Und ich bin ganz Mhm. gespannt, was du dazu sagst. Daher gut zuhören. Wer das Tagesgeschäft vernachlässigt, stirbt heute. Wer die Strategie vernachlässigt, stirbt morgen. Also ich finde, das ist ein krasses Zitat und ich muss es mir ein paar Mal durchlesen. Ich lese es nochmal vor. Wer das Tagesgeschäft vernachlässigt, stirbt heute. Wer die Strategie vernachlässigt, stirbt morgen. Lieber Markus, was sagst du dazu und wie empfindest du dieses Zitat und diese Herausforderung, die wir wirklich im täglichen Leben haben, unsere Vision, Strategie und Tagesgeschäft zusammenzubringen? Ja, das
0: stimmt, Maja. Ne? Also das, das ist ein gutes Zitat weil ich möchte es mal ein bisschen umdrehen. Also ähm, wenn wir jetzt immer nur diese ad hoc Aufgaben erledigen und uns nur ums Tagesgeschäft kümmern, dann äh, ist doch die Frage, was passiert denn dann? Ne? Also was passiert, wenn sich keiner um Strategie kümmert, wenn sich keiner um die Umsetzung der Strategie kümmert, wenn sich keiner eben um diese strategischen Maßnahmen kümmert? Ne? Und die Antwort ist, kurzfristig passiert erstmal nichts, ne? weil strategische Themen, das steckt ja auch schon im Wort, ne? also Strategie ne? ist ja etwas, was vielleicht auf fünf oder sieben Jahre wirkt, ne? ähm, mittelfristig. Und ähm, das heißt aber, wenn ich diese Themen jetzt nicht anpacke und sie jetzt nicht bearbeite, dann sieht es halt in spätestens fünf oder sieben Jahren dann mau aus. Ne? Und dann habe ich vielleicht in fünf oder sieben Jahren kein Tagesgeschäft mehr, weil ich halt meine Strategie äh, nicht mehr nicht umgesetzt habe und zu dem Punkt eben nie gekommen bin, wo ich hin wollte, sondern ich wurstel eben immer nur vor mich hin. Und ich will das jetzt gar nicht ähm, irgendwie äh, so darstellen, als ob Tagesgeschäft nicht wichtig wäre. Ne? Also das Tagesgeschäft ist natürlich wichtig, natürlich muss die Arbeit erledigt werden. Aber es geht darum, diese beiden Themen und deshalb haben wir uns das ja auch für unseren Podcast, für diese Folge ausgesucht, in einen Einklang zu bringen. Und eben auch klar zu machen, mhm. ich, muss das, ich muss das Tagesgeschäft erledigen, aber ich muss eben auch, oder jemand muss eben auch an der Strategie arbeiten, weil sonst sieht es mal irgendwann ähm, schlecht aus. Und das Das ist, glaube ich, auch die Gefahr, die insgesamt von diesem VUCA-Konzept oder von der Situation, diesem neuen neuen Umfeld, in dem wir leben, ausgeht, dass dass das immer so pusht. Also diese ganze Komplexität, die Unsicherheit, die Schnelligkeit, dass immer alles sich noch schneller dreht und neue Effekte kommen und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass man immer mehr ähm, gegensteuern muss, immer wieder was Neues machen muss, immer wieder Tagesgeschäft braucht, um vielleicht Dinge auszugleichen oder Dinge zu erledigen. Aber das VUCA-Konzept, das erfordert ja gerade, dass man an strategischen Themen arbeitet, ne? dass man auch seine Strategie daran ausrichtet und da eben ja, diese diese Schritte dorthin macht, um die umzusetzen. Wenn man das vernachlässigt, dann wird man in ein ganz, ganz tiefes Loch fallen und das halte ich für sehr schwierig. Deshalb glaube ich, dass eben beide Dinge wichtig sind und es ist genauso, wie du das in diesem Zitat gesagt hast, was du da gefunden hast. Wenn ich das Tagesgeschäft jetzt nicht mache, ne, dann, mhm. dann sind mir vielleicht meine Kunden sauer oder die gehen zur Konkurrenz oder ich kriege, ich kriege sie erst gar nicht als Kunden, weil ich die Akquise vernachlässige oder wie auch immer. Aber wenn ich die Strategie vernachlässige, dann beißt mich das halt in, in fünf Jahren dann
1: der Zukunft, genau. Und äh, was ich noch herausgefunden habe, Markus, ist das Thema ähm, Emotionen. Das ist ganz interessant. Ähm, hast du gewusst, der Mensch ist wirklich kein rationales Wesen, so wie wir meinen. Und besonders wenn es zum Thema Entscheidungen geht. Entscheidungen werden im Tagesgeschäft nämlich oftmals mit dem Bauchgefühl getroffen, der Intuition ja. und mhm. aus unseren Erfahrungen heraus. Und ich habe sogar eine Zahl heraus recherchiert. Äh, Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass wir nur zu drei prozent 30% unserer Handlungen, also schnelle Entscheidungen, rational treffen. Das heißt aber gerade im Gegenzug, dass 70% unserer Entscheidungen wirklich auf emotionalen Faktoren bestimmt werden. Und für eine strategieorientiertes Unternehmen und diese Unternehmensführung ist es also wirklich von einer essentiellen Bedeutung, diese Einreiz- Anreizsysteme zu schaffen für Mitarbeiter und Entscheidungsprozesse zu automatisieren und dass ich auch als Arbeitnehmerin weiß, wie ich Entscheidungen treffen kann. Wenn etwas reinkommt, wie treffe ich eine Entscheidung? Muss es jetzt gemacht werden? Kann ich es auf später verschieben? Wie wichtig ist das? Und das ist etwas, was mir oft begegnet ist. Ich habe meinen Kalender geblockt, habe mir vorgenommen, etwas heute zu arbeiten. Das war mein Tagesziel und es fliegt mir total um die Ohren, weil jemand wieder was von mir möchte, wie wir gerade darüber diskutiert haben. Und das Schöne ist, es gibt ja ganz viele Methoden, die einen dann dich dabei unterstützen können, dass man ein bisschen rationeller denkt und sagt, okay, nicht emotional, ja, ich antworte schnell auf die Nachricht, sondern nee, sie stoppt und überlegt, okay, wie wichtig ist es und so weiter. Ich habe tatsächlich meine Lieblingsmethoden mitgebracht, auf die würde ich später noch eingehen mhm. und einfach mit unserer Community teilen. Aber ich finde das auch wieder interessant, wirklich, dass 30 Prozent wirklich nur rational erfolgt und der Rest ist Emotion und dass wir wirklich von Emotion geleitet werden.
0: Mhm, ja. Ich glaube, da steckt auch viel äh, Erfahrungswissen drin. Ne? Also wenn ich das ja. halt schon schon lange mache, meinen Job schon lange mache, dann habe ich natürlich auch in meinem Bauch ein, ein gewisses Erfahrungswissen, ne? was was eben dazu führt, dass ich Dinge auch einfach so aus dem Bauch heraus entscheiden kann, ne? weil ich eben einfach weiß, mhm. das äh, ist schon mal gut gegangen, wenn ich es so entschieden habe. Ne? Aber das, das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, ja. Und ja. ähm, ich w- würde ganz, ganz gerne nochmal, Maja, in, in ein mhm. Thema ein bisschen tiefer einsteigen und ja, zwar, was ist, denn, äh, was, was, was ist denn für mich Tagesgeschäft? Ne? Ich glaube da, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören, sich jetzt äh, überlegen und sagen, naja, ihr habt ja, ihr macht euch das leicht, ne? also man, man kriegt als, als Arbeitnehmer äh, Dinge auf den Tisch, und ähm, dann, dann muss man die doch machen. Ne? Was soll ich denn? Was soll ich denn dagegen machen? Ne? Und ich glaube, ähm, das, das stimmt natürlich so. Und ich glaube, das geht eben in, in beide Richtungen. Ja? Also ich möchte ähm, sowohl die Führungskräfte als auch die Teams ähm, da adressieren, ähm, mit diesem Thema vielleicht einen anderen Umgang zu finden. Und ich würde halt ganz gerne erstmal eine Unterscheidung treffen, weil für mich gibt es Tagesgeschäft in zwei Richtungen. Und das eine Tagesgeschäft ist das, was wir eben auch schon so ein bisschen beschrieben haben. Ne? Also sich um Anfragen der Kunden kümmern, sich um Akquisethemen kümmern, um Kunden zu gewinnen, ähm, das am am Produkt weiterarbeiten, äh, Troubleshooting am Produkt zu betreiben und so weiter und so fort. Das ist für mich auch alles okay. Das ist Tagesgeschäft, das das gehört dazu und letztendlich ist das natürlich auch das, weshalb ich als als, äh, Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin mir diesen Job mal ausgesucht habe. Ich wollte ja, weiß ich nicht, Produktmanager oder Vertriebler für diese oder jene Produktsparte sein und ähm, deshalb mache ich das natürlich auch gerne. Es gibt aber aus meiner Sicht noch ein anderes Tagesgeschäft. Da bin ich mal gespannt, was deine Erfahrungen sind, Maya. Mhm. Und das ist halt so dieses interne Tagesgeschäft. Das, was ich... Was überhaupt nichts mit dem Kunden da draußen zu tun hat oder auch nichts mit meinem Produkt zu tun hat, sondern wo es nur darum geht, interne Reportings zu machen, interne Budgetanträge zu schreiben, interne Stellungnahmen zu machen, das Produkt oder das, das was ich mache, zum hundertsten Mal auf PowerPoint zu erklären und so weiter und so fort. Und ähm, das ohne, dass es irgendeinen Bezug zu der Welt da draußen hat, sondern nur für das äh, Unternehmen intern oder für den Konzern intern. Ich glaube, Konzerne sind da sehr anfällig für, für sowas, ne? für dieses interne Tagesgeschäft. Okay. Und äh, da, da glaube ich, da gibt es dann auf Sicht der Mitarbeitenden auch äh, eben so ein Motivationsproblem, weil dafür haben sie den Job nicht gesucht und, und angenommen. Ich glaube nicht, dass einer sagt, hey, ich möchte hier die, die, das zwölfte Reporting fürs Management machen und deshalb nehme ich diesen Job an, sondern man will ja, wie ich es eben beschrieben habe, irgendwie was inhaltlich bewegen oder man will, will Kunden akquirieren, man möchte, man möchte solche Themen machen. Ich glaube nicht, dass einer sagt, juhu, ich mache das zwölfte das interne Reporting und ich glaube da, das ist das, was man was an gehen muss. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja im Konzern gearbeitet.
1: Oh. Ja, also bei mir ist gerade so, ah, du hast genau das getroffen, was ich erlebt habe. Es ist wirklich so, man hat eine Leidenschaft fürs Thema und äh, man macht Punkte, die man wirklich gerne macht in der Arbeit. Man nimmt sich die vor und dann kommen genau diese Fragen. Kannst du mal das schnell machen? Oder Reporting? Oder die Folien? Oder wo hast du das abgelegt? Ich habe jetzt darüber nachgedacht, wenn ich eine Zahl nennen müsste, eine Prozentzahl, wie viel ich in meiner Arbeit, sage ich mal, an einen Tag Tagesgeschäft hatte oder solche diese Ad-hoc-Aufgaben, wo eigentlich gar nicht so zu meiner Aufgabe gehören, da würde ich sagen, Markus, waren vielleicht 80 Prozent bei manchen Tagen. Und das hat mich auch ja. genervt, weil ich dann abends raus bin aus den Konzernen und dachte, was habe ich denn heute gemacht? Ich habe mir mhm. strukturiert, morgens habe ich mich hingesetzt und mir hingeschrieben, das und das möchte ich heute reichen, das möchte ich fertig machen. Und dann wird man angequatscht, was ja auch nicht schlimm ist, aber man wird aus der Arbeit rausgerissen, wenn man gerade irgendwie konzentriert was arbeitet. Und, oder man muss irgendwie ad hoc irgendwie was, schnell was machen. Und wenn es zu viel wird von diesen ad hoc Aufgaben und mach mal schnell, dann weiß man ja auch nicht, wo man hinkommt und wann man das alles erledigt. Und dann habe ich mich oft mal gefragt, ja, wie soll ich mir jetzt eine Entscheidung treffen? Was soll ich denn jetzt machen? soll ich das jetzt erledigen oder soll ich meiner Deadline nachgehen, weil ich das ja bis morgen fertig haben muss eigentlich. Und man ist immer in diesem Zwiespalt und man nimmt die Sachen mit nach Hause, macht es dann zu Hause weiter und so kommen dann diese ganzen Überstunden zustande. Also ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung und von anderen Kolleginnen, dass es wirklich wahr es ist so. Und ich habe mir das auch schon öfter angeschaut und betrachtet und überlegt, ja, wie kommt man denn da raus? Und ich habe ein paar Tipps, mir notiert, die würde ich jetzt einfach schon mal an dieser Stelle mitgeben, wenn es für dich okay ist, Markus. Weil ja, finde klar. Weil die passen gerade richtig ja. gut rein.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
1: Danke. Und der erste Tipp ist ganz klar, Ziele mit Führungskräften abstimmen. OKRs. Okay, wenn ich ein Ziel habe und weiß, das ist mein Ziel für das Jahr und dann weiß ich auch als Mitarbeiterin, das muss ich erfüllen. Wenn dann ein Konflikt kommt und es wird das angefragt oder eine Ad-Hoc-Aufgabe, kann ich dadurch an meine Führungskraft treten und sagen, hey, priorisiere du für mich, weil ganz ehrlich, das ist doch die Aufgabe einer Führungskraft. Wenn er zu viel von mir verlangt oder sie, kann ich dem bald doch auch zurückgeben und sagen, hey, das war mein OKR. Das habe ich definiert, das sind meine Ziele fürs Jahr. Jetzt kommst du aber mit diesen und diesen Aufgaben was soll ich machen? Priorisiere du doch. Was ist dir wichtiger? Und ich finde, das kann man doch auch nutzen. Deswegen finde ich OKRs und Ziele wieder so toll, weil es zeigt mir und meiner Umgebung in der Arbeitswelt, was ich eigentlich vorhabe. Ich schaue mal täglich rein oder regelmäßig, um mich zu fokussieren und kann das auch an die Führungskraft zurückgeben. Also das ist wirklich mein Tipp, wenn man wirklich in so einen Konflikt kommt und nicht weiter weiß, auch die Führungskräfte fragen. Sie sollen für einen priorisieren. Und äh, nachfolgend hätte ich da noch einige Tipps, aber bevor ich auf die eingehe, wollte ich dir noch die Möglichkeit geben, was zu sagen, Markus, weil du kennst ja mein Redetempo und ich lasse da nicht so viel Zeit.
0: <lacht>
1: ja. Was sagst du dazu? Ja,
0: aber, ist, ja gar, ist ja gar nicht schlimm, ich habe ja vorher ganz viel geredet. Also ich kann dich da nur 100 unterstützen. Also was OKas angeht, da denken wir ja gleich. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Maja. Ne? Ich, würde, ich habe ja vorhin gesagt, das Wort Nein, das muss auch mal okay. fallen. Und gerade wenn ich OKRs vereinbart habe, also OKRs geben den den Teams und den, 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 den Ebenen in der Struktur eines Unternehmens tatsächlich sehr viel Macht, weil Es gibt am Anfang des Quartals diesen Planungsprozess für die Ziele und es gibt einen Abstimmungsprozess und danach sind die verabschiedet und normalerweise feiert man ja auch diese Zielverabschiedung. So, und wenn jetzt dann zwei Wochen später einer kommt und dir was auf den Tisch knallt, dann kannst du sagen, pass mal auf, wir haben vor zwei Wochen diese Ziele gefeiert hier und du gefährdest die gerade, weil ich die nie erreichen kann, wenn ich da nicht dran arbeiten kann, weil du mir jetzt hier diese, diese, weiß ich nicht, Reportings oder irgendwas auf den Tisch knallst. Das heißt, man, man muss das auch mal so zurückgeben. Also ähm, du hast gesagt, die Führungskraft um die Priorisierung ähm, bitten, das birgt natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass die sagt, ja äh, hier ist, äh, ich hatte mal einen Chef, der hat hat immer gesagt, äh, hat alles Prio 1. Der war immer schnell fertig, der hat hat einfach gesagt, hat alles Prio 1. Und äh, als ich angefangen habe ähm, mit, mit dem Thema Beratung und äh, ja, das äh, das kann dann auch so ein Ergebnis sein. Ne? Und deshalb würde ich eben, wie gesagt, einen Schritt weitergehen und sagen, äh, man hat das Schwarz-Weiß im OKR, ne? Du hast du hast deine Ziele, die sind vereinbart und deine Ressource ist dafür da und das kannst du dann entsprechend auch der Führungskraft äh, zurückgeben. Von daher halte ich das äh, halt, also OKA halte ich für einen ganz wichtigen Baustein. Mhm wenn es darum geht, äh, Strategieumsetzung ähm, voranzutreiben und eben auch mit dem Tagesgeschäft zu versöhnen, weil es endlich einen eigenen Stellenwert bekommt Definitiv. und nicht mehr immer nur weggeschoben wird, weißt du? Weil es, es ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, du, du schiebst es weg und du merkst es nicht. Ne? Also wenn du dann, wenn du nicht an der Strategie arbeitest, arbeitest äh, heute, merkst du es nicht morgen. Und wenn du eine Woche lang nicht dran arbeitest, merkst du es auch nicht in der Woche drauf. Und wenn du einen Monat nicht dran arbeitest, merkst du es auch nicht im Monat drauf. Aber bei OKRs, merkst du es nach drei Monaten, weil einfach dein, dieses, dieses äh, Objective einfach nicht, ja. nicht erfüllt ja. worden ist ne? und hat keiner dran gearbeitet, dann ist die, die Zielerreichung ist bei null oder bei 20 Prozent und dann muss man drüber sprechen und das ist halt genau diese, diese Kraft von OKRs, mhm. dass sie diese Transparenz da reinbringt ne? und nicht nur Transparenz der Ziele inhaltlich, sondern auch eben was diesen Zielerreichungsgrad genau. und angeht. Und, ähm, sie sortieren
1: mich auch. Ich finde, OKRs bitte. geben mir auch Struktur, weil oftmals, finde ich, fehlt es ja an, wenn du so chaotischen Tag hast und alles fliegt auf dich zu. Ich finde, OKRs können ja auch so eine Rettung sein, dass du dich irgendwie gewöhnst, immer regelmäßig reinzuschauen und zu wissen, okay, da wollte ich, da will ich hin, das ist mein Fokus, um sich immer wieder bewusst zu sein, dahin navigiere ich, das ist mein Nordstern und alles, was dazu kommt, war nicht geplant, war nicht abgestimmt und dann muss man schauen, wie man da rum navigiert und deswegen finde ich OKRs auch wie so eine Art Nordstern zu sehen und Strukturgeber, der mich auch durch meinen Arbeitstag
0: navigieren mhm. Ja, absolut. Ist so. Ich habe noch einen Aspekt, Maya, den ich gerne unterbringen ja, ähm, wollte, wenn ja ich da. was das ja, Thema... Ähm, es hat auch ja, mit OKRs zu tun, muss aber nicht. Und, und zwar ist auch was, was ich, was ich schon mal in unserem Podcast gesagt habe, dass es für mich ganz wichtig ist, dass man eben Führung neu versteht und dass man auf, auf die Ebenen in der Struktur des Unternehmens auch Verantwortung überträgt. Dass eben heutzutage Führungskräfte eben nicht mehr die sind, die allein Verantwortung tragen, sondern sie geben Verantwortung an die Teams ab. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel, um von diesem internen Tagesgeschäft auch abzukommen. Weil wenn ich dem Team die Hoheit über das geplante Budget gebe und über die geplanten ähm, Person, den geplanten Personalkörper gebe. Dann brauche ich auch keine, ich brauche keine Reportings mehr und ich brauche auch keine zwölfseitigen Powerpoints, die mir sagen, warum ich jetzt dieses Budget brauche oder warum ich jetzt diesen hier auf die Stelle setzen will, die freie Stelle, die zwar schon seit drei Jahren frei ist, aber jedes Mal muss ich wieder begründen, warum ich sie jetzt wirklich auch besetzen will. Also wenn ich diese Verantwortung, wenn ich die an die Teams gebe und die können das selber entscheiden, dann fallen auch, dann fällt auch diese ganze Bürokratie weg, weißt du? Das sind das Also du hast nicht nur motivierte Teams, weil sie selber diese Entscheidungen treffen können und aus meiner Sicht, also ich bin voll davon überzeugt, dass auch die Arbeitsergebnisse dann besser sind, sondern du eliminierst auch noch die ganze Bürokratie, die da damit zusammenhängt. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen äh, Teil, also weg von diesen zentralistischen Strukturen zu kommen. Also die Zentrale, äh, die da sitzt und immer nur Informationen, Informationen, Informationen haben will, äh, die muss ja auch jemand bereitstellen und die muss einer immer wieder aufarbeiten und nochmal aufarbeiten und nochmal aufarbeiten und keiner, keiner arbeitet am Kunden und keiner arbeitet am, Ke- am Thema und keiner arbeitet am Produkt und davon muss man wegkommen. Und deshalb glaube ich, ist sind ähm, diese de- dezentralen Führungsansätze, die sind deshalb da ganz wichtig und da spielt OKRs natürlich auch eine ganz große Rolle, weil ich das natürlich mit den OKRs auf die Ebenen mhm. dann runterbringe. Das ist
1: eine Grundlage und das finde ich ein guter Einstieg, um auch zu testen, als Unternehmen finde ich, wenn man OKRs einführt ob solche dezentralen Prozesse, wie du es gerade genannt hast und Führungsweisen auch etwas für das Unternehmen sind und ob du das mit dem Management und den Mitarbeitern, die du zur Verfügung hast, auch durchziehen kannst. Und deswegen finde ich OKRs als Einstieg, um mal so reinzuschnuppern in diese Welt, auch total spannend und eine gute Methode. Und ich würde auch sagen, Markus, das ist auch ein guter Tipp der Woche, für unsere Zuhörerin, (lacht) OKAs noch mal reinschauen und sich mal ein bisschen reinlesen in das Thema. Weil das ist wirklich nicht nur für die Ziele und Visionen und Strategieerfüllung richtig gut, sondern auch einfach mal zu testen, kann ich das mit den Führungskräften machen, die ich zur Verfügung habe? Wie kommt es bei den Mitarbeitern an? Es gibt wirklich ganz viel Struktur und es ist wirklich von Herzen, kann ich das wirklich empfehlen, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach Schrittchen für Schrittchen einfach einzuführen.
0: Mhm. Vielleicht machen wir auch mal dazu so eine erste Folge, wo wir mal Überblick geben. Wir haben es jetzt so ja. oft schon ja, so gesteckt. oft schon genannt, äh, ja. dass ich glaube, dass wir es demnächst mal machen Guter sollten. Punkt. Ne?
1: Ja, es bitte mit in unseren Themenspeicher. Ja, ich gleich ins Trello. Ja. Sehr cool. Äh, was mir noch eingefallen ist: äh, Ich habe mir im Vorweg auch überlegt, okay, welche Methoden. Gibt es denn auch als Arbeitnehmer oder die ich als Arbeitnehmerin nutzen kann, um mich selber zu strukturieren oder erfolgreich, sage ich mal, durch so einen Tag zu bringen, wenn alles auf mich einprasselt und ich mir eigentlich was anderes vorgenommen habe und eigentlich was vorhatte, durchzuziehen und meine Ziele zu erreichen und mir meinen Kalender geblockt habe, wie es immer so schön heißt und trotzdem funktioniert das nicht und ich muss Entscheidungen treffen? Ich habe meine drei Lieblingsmethoden mitgebracht und die würde ich gerne als äh, mein Tipp der Woche gerne mit unserer Community teilen. Ja. Und einmal ist es die Alpenmethode. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Markus. Die
0: Alpenmethode. habe ich ja echt noch nichts davon gehört. Also ist, oft, <lacht> Oftmals... Liegt es ja am Namen irgendwie, oder das, aber ne, also unter dem Namen habe ich es nie gehört. Nein, ich nein.
1: weiß, ich <lacht> Da bin ich mal gespannt, ob du es kennst, wenn ich mehr dazu verrate, die Alpenmethode Und zwar geht es darum, dass man, ähm, mit dieser Methode holst du dir wirklich ganz schnell eine Übersicht über deine To-Dos und du kannst wirklich ähm, eine Tages- und Wochenplanung genauer gestalten. Und zwar gehst du wie folgt vor, du schreibst dir Aufgaben auf, äh, die du vorhast und danach schätzt du nach jeder Aufgabe die Länge, die du ungefähr brauchen wirst, um diese Aufgabe zu erledigen. Du planst dir für jede dieser Aufgaben und dieser Länge Pufferzeiten ein. Ähm, getreu immer den Spruch, wenn es mal wieder länger dauert oder wenn etwas wieder dazwischen kommt, weil jemand etwas von dir möchte. Und danach priorisierst du nach Entscheidungen. Das heißt, nun triffst du eine Entscheidung, mit welcher Aufgabe du startest und äh, für jeden Schritt dieser Alpenmethode kombinierst du gleich mit der nächsten Methode und zwar der eisenhower Methode, ja, die kennst die kenn ich, du bestimmt ja. mhm. und kontrollierst das mhm. nach und letztendlich ist die Alpen Methode sozusagen so aufgebaut dass du die Aufgaben runterschreibst die To-Dos nach der Länge nach schätzt und Pufferzeiten einplanst und priorisierst und das haust du in deinen mhm. Kalender rein das heißt, wenn du sagst hey, heute möchte ich mir Zeit nehmen, meine OKRs für das nächste Quartal zu planen. Also machst du dir ein To-Do-Aufgabe-OKA-Plan. Dann schätzt du ungefähr die Länge. Du sagst, okay, ich brauche ungefähr aus Erfahrung, wenn ich damit starte, ungefähr drei Stunden. Du baust Pufferzeiten ein, weil du Unterbrechungen hast oder weil du etwas nachlesen musst, also zum Beispiel vier Stunden. Und du sagst, okay, das Quartal beginnt in vier Wochen. Also sollte ich die oka planung diese oder Anfang nächster Woche erledigen, das heißt Prio hoch, weil dann habe ich ja noch Puffer und ich kann das noch mit Kollegen abstimmen, habe dann zwei Wochen Puffer, bevor das neue Quartal losgeht und nicht es mit meinem Team abstimmen. Mhm. Das ist so die Logik mit dieser Alpenmethode, dass du sozusagen den Berg vor dir siehst und immer klar strukturierst und in Etappen erarbeitest.
0: Frage kurz. Die Alpenmethode. Ja, kurz kurz, finde ich äh, spannenden Namen und äh, lustigen Namen, spannendes Thema. Warum, Mhm. also Eisenhower kenne ich eigentlich immer als initiale Methode, weißt du, dass man, dass man sofort genau. also die Aufgaben nimmt und sie halt in diese Matrix einsortiert, also wichtig, unwichtig und dringend, nicht dringend. Ne? Und mhm. ähm, warum macht ja. man das nicht zuerst? Warum nicht zuerst Eisenhower, dann Alpen?
1: Die kombinieren das in dieser Alpenmethode, methode In der alten methode erst mhm. strukturieren. Und dir definieren, okay, welche mhm. Aufgabe möchte ich machen? Was denke ich, wie viel Zeit brauche ich? Und dann kombinieren sie es mit der Eisenhower. Vielleicht erkläre ich kurz, was die eisenhower methode ist für unsere Zuhörerinnen, falls man das nicht kennt. Ich bin sicher, man kennt es, ja. aber oftmals sind die Namen immer so verwirrend. Also die eisenhower methode mhm. hilft dir wirklich, Entscheidungen schnell zu treffen, indem du alle Aufgaben nach der Wichtigkeit und Dringlichkeit analysierst. Und für jede deiner Aufgaben musst du dir immer zwei Fragen stellen oder beziehungsweise zwei Fragen beantworten. Erstens, wie wichtig ist die Aufgabe und ist sie tatsächlich wichtig oder eher unwichtig? Und zweitens, wie dringend ist die Aufgabe? Musst du die Aufgabe zum Beispiel sofort erledigen oder kann es noch etwas warten? Oder hängt vielleicht äh, eine wichtige andere Aufgabe davon ab oder ein äh, wichtiges Ergebnis? Also, dass du dir immer diese zwei Fragen stellst und äh, mit Hilfe dieser Eisenhower-Matrix. Mh, sollst du die Aufgaben in verschiedene Kategorien packen, A wichtig und dringend, B wichtig aber nicht dringend, C zum Beispiel dringend aber nicht wichtig und D nicht wichtig wichtig und nicht dringend und dass du dich so durch den Tag strukturierst und deine Aufgaben. Ich finde auch wieder, es hört sich kompliziert an, der Name ist nicht gerade einladend und sexy, aber die zwei wichtigen Punkte sind einfach finde ich sehr wichtig, die ich nochmal mitgeben möchte. Wie wichtig ist die Aufgabe wirklich? Ist sie tatsächlich wichtig oder eher unwichtig? Und zweitens, wie dringend muss es wirklich jetzt gemacht werden? Hat das irgendwelche besonderen Auswirkungen oder kann es noch warten? Und dass man anhand dieser Methode oder einfach diesen zwei Punkten letztendlich versucht, seine einkommenden, einprasselnden Aufgaben im Laufe des Tages zu sortieren. Ich finde, das hat mir geholfen. Man muss jetzt nicht in Matrixen arbeiten, aber ich finde, das hilft einfach, sich diese zwei Fragen zu stellen. Was sagst du, Markus?
0: Mhm, Absolut. Ja, nee klar, also das äh, Eisenhower Matrix. Früher hat man Postkorbübungen dazu gesagt übrigens.
1: (lacht) Ne, das Auch war so ein geil.
0: beliebter Einstellungstest, äh, dass, dass du quasi halt äh, diese, diese Aufgaben bekommen hast und du solltest dann, dann entscheiden, welches du welches du zuerst machen sollst. Und Mhm. die Lösung für diesen Einstellungstest war halt die Eisenhower-Matrix. Dass man halt sagt, also das, was wichtig und dringend ist, das mache ich zuerst. Äh, Das, was dringend äh, dann erledigt werden muss, äh, mache ich als nächstes. Dann mache ich das, was wichtig ist. Und das, was nicht wichtig und nicht dringend ist, das mache ich gar nicht. Und ähm, da gibt es, sagen wir mal, dann noch irgendwelche andere Handlungs- ähm, Maßnahmen, die jetzt vielleicht zu weit führen, aber aber so äh, so funktioniert das. Und ich finde es richtig gut. Standard-Tool.
1: Genau, Standard-Tool. Und ich finde es richtig gut, weil es hilft uns auch so, diese Zeitdiebe zu erkennen, weil manchmal diese Ad-Hoc-Aufgaben sind auch Zeitdiebe, Mhm. weil sie mich wirklich von meinen Themen wegbringen. Und äh, es gibt noch eine coole Methode, die letzte, die ich jetzt heute vorstelle, unter meinen Tipps der Woche. oder besser gesagt, meine Erfahrung ist die Pomodoro Methode. <lacht> Wieder ein sexy Name. Aber äh, Markus, weißt du, was sich hinter der Pomodoro Methode verbirgt? Ich frage erstmal so. Nein. <lacht> Nein. <lacht> also, äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum es Pomodoro heißt. <lacht> Es geht letztendlich darum, du sollst dir 25 Minuten deinen Timer oder deine Uhr stellen und 25 Minuten wirklich fokussiert an einem Thema arbeiten, an einer Strategie, an an deinen OKRs, egal was. Und danach machst du 5 Minuten Pause. Das heißt wirklich mit Uhr arbeiten. Warum es Pomodoro mhm. heißt, keine Ahnung, aber letztendlich ist es ein Timer. 25 Minuten konzentriert arbeiten, dich wirklich isolieren und danach fünf Minuten Pause und danach entscheidest du, wie es weitergeht, ob du noch mal Zeit brauchst für ein Thema oder nicht. Und ich finde, das ist eine richtig coole Methode. Jeder hat ein anderes Zeitgefühl. Ich brauche zum Beispiel mehr als 25 Minuten. Ich brauche eine halbe Stunde oder 40 Minuten, weil ich mich oftmals erst mal reindenken muss in Prozesse. Und danach ist es für mich so eine gute Zeit, 40 Minuten konzentriert an was Arbeiten. Dann nehme ich mir Pause und danach strukturiere ich mich und sage dann, okay, jetzt mache ich diese ad hoc Aufgaben. Aber für mich ist es immer wichtig im Laufe des Tages mindestens 40 Minuten an denen zu arbeiten, was ich wirklich vorhatte. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, sei es jetzt mit der Pomodoro Methode oder mit der eisenhower Matrix, mit den zwei Fragen, in denen ich mich strukturiere. Oder der Alpenmethode. Das waren jetzt einfach nur Beispiele von meiner Seite, die einfach dir, liebe Zuhörerin, helfen sollen, dich zu strukturieren und das irgendwie ein bisschen lockerer zu sehen, wenn, dieses, wenn diese ganzen Aufgaben auf dich einprasseln und du einfach diesen klaren Kopf behältst. Das wollte ich noch mitgeben mhm. von meiner Seite. Markus, was hast du mitgebracht für äh, die Tipps der Woche? Ja,
0: super. Super, super, super. Also, also erstmal finde ich das, äh, finde ich die sehr gut, die du mitgebracht hast. Und äh, zum anderen ist es ähm, so, dass ich das, auch sehr mag, dass wir immer so von unterschiedlichen äh, Blickwinkeln ja. auf das Thema gucken. Ne? Also du hast jetzt äh, für unsere Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen äh, super Tipps äh, mitgebracht, wie sie sich selber gut strukturieren können, ne? so auf der persönlichen Ebene. Und ich würde halt ähm, ganz gerne noch mal ein bisschen auf die Teamebene ebene gucken. Gerne. Weil ich das äh, im Moment halt so dieses Spannungsverhältnis Mitarbeitende und Führungskräfte, das, das finde ich im Moment super interessant. Ja, weil ich und glaube, wir decken dass,
1: damit auch alles ab. Das ist
0: super. <lacht> Ja, ja, weil in der jetzigen Zeit einfach ist das, glaube ich, genau das Thema, was viele bewegt. Ne? Also Führung muss neu sein, weil Arbeit neu ist. Und, ähm, und deshalb, äh, denke ich, müssen wir da auch noch immer so ein bisschen dran denken. Und ich habe die Stop-Start-Continue-Methode mitgebracht. Kennst du die?
1: Nee, aber für Name wieder, <lacht> weißt ja, <lacht> <was> <lacht> genau. du ja, was verbirgt sich hinter diesem Namen.
0: <lacht> ja, ist eine Retrospektive. Die man, die man macht und die finde ich wirklich eine sehr gute und das ist im Grunde ganz einfach. Also alle setzen sich hin, das ist erstmal quasi ein, ein stilles Brainstorming mit, mit Kartenschreiben, post schreiben. Jeder definiert für sich, also man stellt immer eine, eine, eine Frage und hier geht es jetzt wirklich eben darum zu sagen, was müssen wir an unserer Teamarbeit verbessern? Ne? Oder wie, wie verbessern wir die Bearbeitung unserer OKAs mhm. Oder wie bekommen wir ähm, das Thema Tagesgeschäft und Strategie bei uns im Team besser ähm, miteinander vereint, als es jetzt so ist. Ne? So könnt, das könnten jetzt so f- mögliche Fragestellungen für so eine Stop-Start-Continue-Session sein. Und dann kriegt eben jeder einen roten Block, einen grünen Block und einen gelben Block ähm, von Post-its. Und jeder schreibt erstmal auf. Und ich gebe den Teilnehmern von solchen Sessions immer viel Zeit um das ähm, runterzuschreiben, damit eben jeder auch die Möglichkeit hat, da nochmal seine Gedanken zu ordnen. Also ich gebe mindestens 10 Minuten oder 15 Minuten für, ähm, für die Stillarbeit, um das runterzuschreiben. Mhm. Und auf die roten Post-its kommen dann eben die, Stopp, kommen die Stopp-Themen. Das heißt, was in unserer Zusammenarbeit sollten wir wirklich aufhören zu tun? Mhm. Also was passiert, was was wir hier machen müssen oder was, das sollten wir auf jeden Fall aufhören. Das sind diese Zeitdiebe zum Beispiel, die schreibt man hier auf. Also das ist Stopp. Auf die grünen Karten kommt kommt Start. Und das ist ganz einfach die Frage, was sollten wir anfangen zu tun? Also das Erste war, was sollten wir aufhören zu tun? Das Zweite ist, was sollten wir anfangen zu tun? Und und dann gibt es äh, die gelben Karten. Das ist einfach das, was läuft gut, was sollten wir weitermachen? Das ist Continue. Ne? Also was gefällt mir gut in unserer Zusammenarbeit, was ist erfolgreich, womit kommen wir gut klar und, ähm, und das schreibe ich auf die auf die gelben Karten. So, und okay. wenn, diese, wenn diese Stillarbeit vorbei ist, dann lasse ich jeden einzelnen Teilnehmer ganz ruhig und ganz ausführlich ähm, seine Karten vorstellen. Und das wirklich um Und das heißt, man muss für diese Methode auch immer Zeit einplanen. Ne? Und man sollte auf keinen Fall ähm, jetzt hier äh, so vorgehen, dass man das dann irgendwie abbricht oder sagt, ja, das ist doch schon mal genannt worden oder so. Es ist wirklich ein, ein Punkt der Wertschätzung, dass man jeden das auch so vorstellen lässt, wie er das, wie er das äh, möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einen guten geschützten Rahmen bietet, dass dann auch die Stillen. Die sonst eben gar nichts sagen oder sich vielleicht immer nur anschließen, dass die dort ihre Karten sehr ausführlich und sehr bestimmt auch äh, vorstellen. Und man hat eben dann die Möglichkeit, wirklich von allen Teammitgliedern mal ein gesamtheitliches Bild zu bekommen.
1: Ich glaube, und weil sie auch. Das halte sie ich auch für
0: eine ganz starke Methode. Definitiv,
1: weil sie auch den Raum dafür bekommen, die ganz stillen und genau. äh, weil du die Leichtigkeit da hast. Du wirst jetzt lachen, Markus, ja. ich kenne die Methode, aber unter einem anderen Namen. Ja. Die Seesternmethode. Genau. <lacht>
0: Also Seesternmethode, wie jetzt auch noch nicht gehört, aber die hat viele viele Namen, genau. Und äh, auch so mit Metaphern, ähm, genau. Ich finde, ich bin immer so ein Freund der Einfachheit. Und äh, Stop, Start, Continue äh, kann ich mir gut merken und ähm, das ist... das ist tatsächlich äh, für mich einfach eine gute Methode, die ich auch wirklich sehr gerne und sehr oft anwende. Und ich habe es noch nie erlebt, dass in die Hose gegangen ist. Ja. Nee, das ist ehrlich? super gut also, auch die Erkennt- bei OKRs. Erkenntnis kommt immer.
1: Genau. Und äh, bei OKR-Retrospektiven finde ich die auch super. Auch in der Zusammenarbeit mhm. immer wieder zu analysieren. Mache ich auch gerne meinen Studentinnen. Äh, nach den Vorlesungen bitte ich sie, das immer gemeinsam für sich als Team zu machen, während der Teamarbeit damit man analysiert, wie man als Team weiterarbeiten möchte und ja, perfekt, finde ja. ich super, coole Methode. Ja. Hast du noch was genau. mitgebracht?
0: Genau. Äh, nee, ich, du hast ja drei, von daher reicht es, ja. wenn ich, äh, wenn ich ein, ein Tool habe. Und ähm, genau, ich kann noch mal gucken, ob wir da äh, eine schöne Vorlage für haben, mhm. für jetzt zum Beispiel ein Online-Format, kann man also genauso gut auch online machen, ähm, dann verlinke ich das in den Shownotes. Ja, ne?
1: cool, das ist super. Ich habe äh, tatsächlich äh, noch... Weil wir haben ja die Kategorie in unserem Podcast Tool der Woche oder Buchempfehlung der Woche oder Tipp der Woche. Ich habe eine Sache noch, die ich mitgeben möchte. Es ist wieder eine Methode. Oh je, heute ist alles voller Methoden. Aber es ist wirklich meine Lieblingsmethode. Und ich finde, das ist die Königin aller äh, Organisationsmethoden. Ich würde sie wirklich jeden ans Herz legen. Und zwar die Eat the Frog Methode. <lacht> Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber es ist so cool, Markus. Es geht einfach darum, yeah. dass du dir einfach zweimal in der Woche ungefähr einen Block in deinen Kalender setzt und diesen Blog planst mit allen Aufgaben, auf die du überhaupt keine Lust hast. Also wirklich, ja. auf die du immer verschiebst von heute auf morgen. Bei mir ist es zum Beispiel immer Podcast schneiden. Ich liebe es, die Podcasts mit dir aufzunehmen. Aber mich hinzusetzen mhm. und diese zu schneiden, das schiebe ich immer von heute auf morgen. Mhm. Ach, das mache ich morgen. Ach, jetzt gehe ich mal erstmal surfen. Ach, jetzt gehe ich erstmal mal schwimmen. Ach, das mache ich morgen. Taco essen? Nee, morgen. Und Eat the Frog hilft mir. Ich weiß, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, eine Stunde setze ich mich hin und mache alle unliebsamen Sachen. Und diese Methode wollte ich unbedingt teilen. Es ist eine coole Methode. Es hilft wirklich. Und ich habe das aus einem Resilienztraining mitgenommen. Und mhm. es hilft mir bis heute, diese Sachen zu machen, weil was stresst uns? Es sind die Aufgaben, auf die wir keine Lust haben und die immer spontan ja. kommen. Daher bündelt diese doch an einem Tag oder verteilt diese auf zwei, drei Tage, immer eine Stunde am Tag. Und das ist viel, ja. viel resilienter und viel besser für einen selbst. Und deswegen mhm. wollte ich sie noch mitgeben. Zum Schluss, äh, eat the frog.
0: Sehr schön. Toller Name auch, kannte ich jetzt tatsächlich, aber ähm, muss ich auch sagen, ist äh, ist eine tolle Methode und ähm, ich finde auch, also man kann ja nicht alles reduzieren. Also die beste Methode ist natürlich, die ganzen Zeitfresser oder das, was man nicht so gerne macht, zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Kannst du aber natürlich nicht. Und deshalb finde ich das gut, das zu konzentrieren und dann machst du dir dazu einen schönen Tee oder einen Kaffee und äh, machst vielleicht ein bisschen Musik an oder so Mhm. und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Aber es ist, wie du sagst, du schiebst es dann nicht weiter weg, weil dann hat man immer so ein schlechtes Gewissen und man trägt es dann mit sich rum und ich bin ja eh so ein Typ, der so ganz schlecht abschalten kann und mich verfolgt folgt das dann und deshalb also lieber wegmachen und ähm, Augen zu und durch und den, den Frosch essen und dann ähm, und dann geht alles andere leichter von der Hand. finde ich auch
1: gut. Fast so schön zusammengefasst. Vielen Dank, finde ich auch toll. Ich werde auch äh, alle Methoden mit ihren seltsamen oder nicht seltsamen Namen auch in die Shownotes packen. Mit einer kurzen Beschreibung dazu. Ich weiß, das war jetzt viel. Und ja, super. Mhm. Es ist nicht so einfach, immer das zuzuhören, mitzuschreiben. Also wird alles äh, kurz erläutert. Und dann kann man natürlich immer noch selber recherchieren, was einen mehr interessiert. Markus, ich würde sagen, Klasse. wir kommen auch schon zum Ende der heutigen Folge, oder? Hast du noch ein paar Punkte, ja, die du mitgeben absolut. möchtest?
0: Nein, ich glaube, okay. wir haben viel Spaß gehabt zwischen drin ja, sich... heute. Und hoffentlich auch unsere Zuhörenden. Ja. Und äh, jetzt haben wir haben wir lang gesprochen, ist aber auch ein spannendes Thema gewesen und ja. ich bin gespannt aufs Feedback.
1: Ja, ich auch. Also genau, das ist nämlich unser Aufruf. Falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie wie immer mit deiner Community teilst und genauso freuen wir uns über Feedback. Feedback ist wirklich wichtig für uns. Daher feedback at younormal.de Was hat dir gefallen? Was wünschst du dir? Was können wir anders machen? Wir sind total offen und wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns unterstützt und uns eine Bewertung gibst, damit wir wachsen können. Du hilfst uns wirklich, wenn du unseren Kanal abonnierst und in diesem Kanal auch wirklich mit einer Community teilst, dann schaffen wir es natürlich auch noch viele andere Menschen zu inspirieren. Und nächste Folge, ich kann ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, die nächste Folge geht um das Thema die Zukunft der Arbeitswelt. Und das ist ganz spontan, mhm. Markus, denn... Wir hatten das Thema immer mal wieder im Sinn und ich habe jetzt mir gedacht, hey, das passt doch irgendwie, oder? Weil wir so viel über das Thema Arbeiten gesprochen haben und äh, Tagesgeschäft versus Strategie. Ich glaube, dass man einfach mal das Thema die Zukunft der Arbeitswelt so mal ein bisschen betrachtet mit aktuellen Trends und Begriffen, die rumgeistern. Ich glaube, das ist ein spannendes ja. Thema und äh, das sollten wir auf jeden Fall mal reinhören und äh, mal reinrecherchieren. Was sagst du?
0: Ja, drunter machen wir es nicht mehr, ne? Die Zukunft der Arbeitswelt (lacht) nehmen wir uns uns vor, dass wir die beeinflussen und und dazu Hilfestellung geben. Nee, finde ich, finde ich klasse. Das ist ja, sagen wir mal, auch Kern dessen, was wir hier besprechen. Mhm. Und ich glaube, dass das viele da draußen gerade bewegt.
1: Ja, und besonders auch mit deinen Interviews, die du gerade führst und von deiner Sicht können wir da sicherlich ganz, ganz viel wertvollen Input für unsere Zuhörerinnen mitgeben. Daher spannendes Thema. Kann viel, da steckt so viel drin. Wir werden versuchen, das einfach ein bisschen aufzusplitten. Ich bin gespannt, was wir daraus machen. Aber jetzt erstmal, Markus, vielen Dank für die witzige Folge heute. Wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt. Ich hoffe, das kommt bei unseren ja. Zuhörerinnen auch so an. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis ganz bald, lieber Markus. Tschüss.
0: Wünsche ich dir auch, liebe Maya, und euch auch da draußen bleibt offen für Neues. Hat es dir
1: gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de